Here comes the moment. Anthony has lifted it as a player. Will hand it to Carlos Puyol. And the European Cup is back in Barcelona hands. A year after Spain ruled Europe in Vienna, the Spanish champions are back at the European Summit in Rome. They now have a new dream team. Fair play to Barcelona. سلام خدمت شنوندگان عزیز پادکست کورنر خیلی خوش اومدین بعد از یک وقفه طولانی تعطیلات دو ماهه که هم مایه استراحتی کردیم هم شما استراحتی کردیم کلی دلمون تنگ شده بود و خیلی خوشحالیم که با چهارمین قسمت سری ویژمون در خدمتتون هستیم توی این سری ویژه ما به سراغ تیم‌های مهم تاریخ فوتبال و تاثیرگذار در روند تاکتیکی اون میریم و سعی می‌کنیم که هم روندی که اونا در هر فصل می‌گذروندن و هم جزئیات فنی اونها رو موشکافانه بررسی بکنیم. ما سیتی گواردیولا و لیورپول کلوب رو در قسمت اول بررسی کردیم، بعد به سراغ چلسی آنتونیو کونته رفتیم، درباره اتلتیکو سیمونه صحبت کردیم و حالا نوبت بارسای پپ گواردیولاس و اون چهار فصل رویایی و و درخشانی که بارسای گواردیولا تونست داشته باشه با این توضیح که به خاطر حجم زیاد محتوایی که وجود داره و خب این باعث میشه که خیلی طولانی بشه این قسمت ما تصمیم گرفتیم که این قسمت چارون رو به دو پارت تقسیم بکنیم شما الان شنونده پارت اول هستید که فصل 2008-2009 و 2009-2010 رو بررسی میکنیم و در پارت دوم هم به سراغ دو فصل بعدی پپ گواردیولا در بارسلونا میریم. و چقدر هم خوب که ما متخصص این دوره رو در این پادکست همراهمون داریم متخصص واقعا بارسا گواردیولا سیاوش عزیز که فکر کنم این دوره رو از خود گواردیولا هم بهتر یادشه سلام سیاوش چطوری سلام منم خوبم البته اغراق می‌کنید ولی واقعا خیلی خوشحالم که بعد این مدت و این بریکی که داشتیم که واقعا نیاز داشتیم مغزمون یه مدت خاموش اون بخش فوتبالیش رو واقعا استراحت کنیم برگشتیم با این انرژی و با این هیجانی که حالا من بیشتر ولی خب میدونم تو هم داری ذوق و شوقی که برای ضبط کردن این اپیزود و صحبت کردن راجع به این تیم دوست داشتنی واقعا خوشحالم که رسیدیم سراغ بارسای پپ و خیلی دوست دارم که اپیزودی باشه که بعد از گوش کردنش حالا با اینکه خب همه میدونن که بارسای خیلی چیزا راجع بارسای پپ همه نوشتن و گفتن و همه اینها ولی امیدوارم که ما توی این صحبت هامون که نسبتا مفصل هم میخواییم باشه یک چیز جریدی داشته باشیم بحث های جریدتری داشته باشیم و مفید باشه دیگه واقعا و خودمون هم لذت بریم ازشیم آره دقیقا یعنی من خودم که واقعا دلم تنگ شده بود اصلا هم واقعا برای این پادکست و اصلا حس و حال همین موقع زفت و اصلا کارهایی که میکنیم قبل پادکست و میدونم جفتمونم واقعا تحقیقات زیادی داشتیم سر این اپیزود دوده سه هفته سالان درگیر تحقیقاتیم کلی بازی دیدیم از اون زمان کلی مطلب مختلف خوندیم و دیدیم و دیگه به نظرم تو ما رو ببرد تو دوره بارسای پپو و میخوای اصلا از همون اولش شروع کنیم و داستان اصلا برامون بگی از اون دوره تاریک بارسا با رایکارد و دورانی که قرار بود مورینیو بعد از رد کرد بعد از اینکه نتونه سرمربی تیم ملی انگلیس بشه خیلی نزدیک بوده باشگاه بارسا ولی در نهایت همه چی دست به دست هم داد تا پپ گواردیولا ظهور کنه و سرمربی بارسا بشه این گویا این میدان این شما و این میکروفون و این پادکست بفرمایید 
آره خب همونطور که گفتی خب قبل از اون دوران رویایی بارسلونا خب ما دوران ریکارد رو داشتیم که خب فرانک ریکارد از سال 2000 فصل 2003 2004 در واقع سمرابی بارسلونا شده بود دکتر جالبی که راجع به ریکارد هست اینه که تنها نقطه ای توی کریرش که دوره موفقی بود دوره همون بارسلونا بود نه قبلش نه بعدش ریکارد سمرابی موفقی نبود و کلا فقط تنها موفقیتشون موفق اون بازسازی اون تیم بارسلونا و رسوندنشون به مثلا قله اروپا بود خب بعد از اون سالهایی که خب بارسلونا با ریکارد لالیگا رو برده بود چمپیونز لیگ رو برده بود و دو سال گذشته بود از اون دوران بارسلونا به یه رکودی رسیده بود و به جایی رسیده بود که خب فصل 2007-2008 این تیم سوم تموم میکنه لالیگا رو درست که به نیمه نهایی چمپیونز لیگ میرسه ولی خب بدون هیچ گل زده ای نبرد رفت و برگرد جلوی منچستر یونایتد یکیش میبازه و حذف میشه انتقادات خیلی زیاده از بارسلونا از خصوصا شخص لاپورتا و کادر مدیریت و حتی یه رفراندوم برگزار میکنن شبیه این رفراندومی که چند سال پیش که دو سال پیش برای بارتومو برگزار کردن اعضای باشگاه رو رفراندوم برای لاپورتا برگزار میکنن برای اینکه اصلا رای گیری کنن آیا این کادر مدیریتی صلاحیت ادامه کار برای این باشگاه رو داره یعنی اینقدر اوضاع بد بود و خب حالا به نحوی لاپورتا شانس میاره و این رفراندوم در واقع رأیش به نفعش تمام میشه توی رخکن واقعا خب اوضاع بدی بود بعد از اون قهرمانی چمپیونز لیگ در فصل 2005-2006 خب ادهی از بازیکنهای بارسلونا واقعا توی اون دو سال آخر اون تشنگی و اون حس و اون حرفی بودن خودشون رو کاملا دست داده بودن و خصوصا رونالدینیو خصوصا دکو اومدن تیریانری به باشگاه چیزی در واقع حل نکرده بود شاید حتی اون مشکلات هم اضافه کرده بود مشکلی که ریکارد داشت این بود که بعد از اون قهرمانی چمپیونز لیگ دستیار اولش اریک تنکاته از, تی... از کاد رفته بود و رفته بود آژاکس و در واقع اون ایک بود که همیشه تو اون فصلایی که بارسلونا موفق بود با ریکارد اون در واقع آدم منظم رخکم بود و اون مرد مردی بود که همه ازش حساب بودن و ریکارد اصولا اون آدم مهربون و لطیف و در واقع خیلی نزدیک به بازیکن‌ها بود و بدون تنکاته یه اون عملا اون کاریزما و اون کنترل رخکن رو از دست داده بود و حالا خیلی جالبه که بدون اوضاع اونقدر بد بود برای بازیکن‌های بارسا اون فصل که یکی بوده 6 تا 7 تا بازیکنای اسکواد بارسلونا فصل 2007 2008 طلاق می یا پارتنرشون جدا میشن یعنی اصلا انقدر زندگی شخصیشون هم حتی مسائل خوب نبود آره کاملا تحت تاثیر و خب واقعا اوضاع بدی بود و بارسلونا به قطعا یه معلوم بود که ریکارد رفتنیه و بارسلونا به دنبال جایگزین بود خب یک لیستی رو درست کردن برای پیدا کردن جایگزین جایگزین ریکارد که همون لیست حالا یه سری فاکتورها داشت که مثلا خب اون مربی باید به فلسفه باشگاه احترام بذاره باید با رسانه ها ارتباط خوبی داشته باشه باید یکی از فاکتورهاش بازیکن سابق بودن بود که مثلا نکته مهمی بود براشون و اینکه خب مثلا فوتبال پرواکتیو رو بازی کنه فوتبال هجومی رو بازی کنه و اینها خب یک سری گزینه ها آورده بودن توی لیست از آرسن ونگر بگیر تا حتی میشل لارو ولی مهمترین اسم توی یا شاید حتی اون موقع بگیم خب معروف ترین اسم توی این لیست جوزه مورینیو بود و خیلی جالبه که بدونید که در واقع لاپورتا و چیک برگیشتان که اون موقع 
مدیر ورزشی بارسلونا بود جلسه گذاشتن با خورخه مندس که ایجنت مورینیو بود و خود مورینیو توی لیزبون جلسه خیلی سری بود تقریبا وسط فصل 2007-2008 و مورینیو طبق شیوه همیشگیش یه فلش رو بهشون میده و اصلا میگه که این برنامه کامل منه برای اینکه تیم بارسلونا رو چه شکلی میخوام جلو ببرم و مثلا به خودش میگفتش که این تکامل بارسلونا به یک تیم فیزیکی تر و یه مقدار قدرتمندتره خب اون بعد از اون جلسه خیلی ذهنیت مثبتی لاپورتا نداشت به انتخاب مورینیو و نکته مهم اینه که یکی از اعضای خیلی مهم اون کادر مدیریت لاپورتا یوهان کرایوف بود و یوهان کرایوف همیشه با اینکه خیلی شاید منصب مهمی نداشت اسم مهمی نداشت توی اون کادر منظور لحاظ مدیریتیه ولی همه میگفتن که اصلا مرد اول پشت پرده است یعنی اصلا هرچی یوان کایوف بگه همونه و بعد لاپورتا بین دوتا گزینه واقعا دیگه مونده بود بین پیپ گواردیولا که اون موقع مدیر بارسای سرمربی بارسای بی بود و کار خیلی بزرگی رو انجام داده بود در واقع بارسای بی رو از دسته سه رسونده بود به دسته دو و یک تیمی رو که از شامل پنجاه بازیکن بود که در واقع تیم سوم بارسلونا بود منحل کرده بود و تبدیل کرده بود این تیم رو به یک مجموعه مثلا 25 تا بازیکن این تیم رو رسونده بود به دسته دوم و خیلی از عملکرد گواردیولا توی تیم بر راضی بودن ولی خب این فقط تجربه مربیگریش بود و اینکه خب بازیکن سابق باشگاه بود اسطوره باشگاه بود کاپیتان باشگاه بود و همه میشناختنش گواردیولا باشگاه رو میشناخت مهمتر از همه اینها بین این دوتا گزینه مونده بود لاپورتا که در واقع تصمیم میگیره که با یوهان کرایوف مشورت کنه یوهان کرایوف نظرش مثبت برای اینکه گواردیولا رو بیارن دلایلش اینه که گواردیولا خیلی به فلسفه باشگاه در واقع مسلطتره و اصلا دلش میخواد که اون سک رو ببره جلو تا مورینیوی که مثلا خب میدونیم که فاصله گرفته بود از اون نوع فلسفه و کلا یه چیزی هم که مورینیو داشت این بود که مقدار ارتباط خودش رو باشگاه خراب کرده بود سر یه سری مسائلی که بین بازی های چلسی و بارسا گذشته بود و یه مقدار کدورت وجود داشت بین مورینیو و هواداران بارسلونا اصلا هم اینها و خب لاپورتا بعد از اینکه با یوان کرایف جلسه میذاره میره سراغ گواردیولا میگه که من میخوام تو رو به عنوان مربی تیم اصلی در واقع پروموتت کنم گواردیولا خیلی معروفه بهش میگه که تو جرعتش رو نداری ولی میگه که میگه که انقدر از تو انتقاد میشه الان و دیگه همه چی بدتر میشه فشارا بیشتر میشه وقتی بخوای یه مربی که فقط سابقه سرمربیگری تیم ب رو داره بخوای بیاری ولی در نهایت گواردیولا با قدرت یوهان کرایف و پشوانه یوهان کرایف انتخاب میشه و دیگه همه چی از اون تابستون در واقع شروع میشه و پاکسازی تیم در واقع آغاز میشه چقدر اون شرایط خیلی جهات آدم و یاد بارسای الان میندازه دقیقا به نظر تکرار تاریخ داره تکرار میشه برای بارسا یعنی الان هم خب بارسا بعد یه دوره مدیریتی خیلی بد و یه دوره خیلی بد لاپورتا برمیگرده و بعد جاوی رو میاره که خیلی تجربه مربیگری اصلا تو اروپا نداشته تا حالا خیلی شبیه به همه دو تا دوره تاریخی بارسا حالا دیگه خب میخوای کم کم دیگه شروع کنیم فصل رو و حالا شیوه روند پادکست هم توضیح بدیم اینه که خب چهار تا فصل گواردیولا توی بارسا بود و تو این اپیزود ما چهار تا قسمت داریم و تو هر قسمت یه فصل رو مرور میکنیم و البته یک سری درباره یک سری بازی‌های به خصوص و معروف هر فصل خب خیلی مفصل‌تر حرف می‌زنیم و در کنارش هم درباره جزئیات فنی بازی بارسا گواردیولا صحبت می‌کنیم حتما ولی قبل اینکه دیگه مسیر اپیزود شروع کنیم و فصل رو بگیم میخوای یه صحبت کوچیکی اول درباره اون اصول اصلی تیکی تاکا بکنیم که یه ذره اصلا آشنا بشیم با صفحه گوردیولا و بعد دیگه بریم توی مسیرش 
آره این به نظرم پیشنهاد خوبیه و اگه بخوایم راجع به اون چیزی که گواردیولا خب خیلی بهش باور داره و خب میخوام میدونیم که از اون تیم رویایی بیوهان کرایوف و اون در واقع تیم دریم تیم سال 92 دهه 90 یوهان کرایوف در واقع نشد میگیره و خب گواردیولا بازیکنی بود که از لاماسیا رشد کرد و اون لاماسیایی که اون دوره گواردیولا توش در واقع داشت تمرین میکرد و رشد میکرد در واقع حاصل ایده های یوهان کرایوف بود ایده هایی که خود یوهان کرایوف از آژاکس و از اون هلند افسانه ای و رینوس میشل و اینها آورده بود و خب طبیعتا یک مقداری هم به تکامل رسونده بودش و خب گواردیولا واقعا کسی بود که باور داشت به این اصول و طی این مدتی که خدافزی کرده بود از فوتبال و سعی داشت برای مربیگری تلاش کنه و مثلا در واقع مدرک مثلا مربیگریشو بگیره به جای مختلف سفر کرده با سمرابی های مختلف کار کرده بود حتی مثلا گفتگو کرده بود با خوان مالیو با مارشلو بیلسا خیلی معروف صحبت های گواردیولا و مارشلو بیلسا توی خونه مارشلو بیلسا تو آرژانتین و توی حیاتشون توی باربیکیو و خب گواردیولا کاملا باور داشت به این اصول و میخواستش که این رو جا بندازه توی تیم و اگه بخوایم صحبت کنیم راجع به این که خب این چیه این سبک اون سبکی که حالا ما اصطلاحاً به تیکی تاکان میشناسیمش یا حالا بخوایم اگه بخوایم حرفه‌ای تر بگیم پوزیشنال پلی حالا این نکته رو باید بگم خیلی فکت با مزه یکی از واژه تیکی تاکا گواردیولا بدش میاد خودش دلیلش هم آره دلیلش هم اینه که دورانی که یوهان گواردیولا خودش بازیکن بود و یوهان کرایف سهمربی بارسلونا بود تیکی تاکا عملاً به عنوان یک توهین استفاده شد توسط یک سرمربی وقت بیلباو اون دوره خب بیلباو خیلی تیم فیزیکی و خشنی بود و با بارسلونا رقابت‌های خیلی خشنی داشتن تو دهه نو... اوایل دهه 90 و خیلی مح... برای مسخره کردن اون سبک بارسلونای کرایوف رو گفتش که تیکی تاکا و بعدن حالا معروف شد به تیکی تاکا وقتی الان دیگه تیکی تاکا میشناسیمش و دیگه توهین نیست ولی گواردیولا خیلی خودش مسکن از این لفظ بدش میاد ولی خب این سبک اگه بخوایم توضیح بدیم خب گواردیولا کاری که سعی داشت انجام بده با این تیم به جای استفاده از سیستم 343 که کرایوف استفاده میکرد رو آورد به بک فور و به 433 میخواست در واقع با 433 میخواست کار کنه و تیمش رو میخواست با سیستم 433 ببره جلو و خب نکته ای که خیلی مهمه توی این سیستم به نظرم دو تا نکته مهم نحوه بیلداپ چون این سیستم هم تمام بیلداپاش در واقع از عقب زمین انجام میشه دروازه‌بان تیم خیلی نکته مهمیه توی این سبک بازی میدونیم که دروازه‌بان باید با پا بتونه خیلی بازی خوبی رو انجام بده و اصلا بازسازی رو دروازه‌بان شروع میکنه و همینطور مدافعین پا به توپ خیلی خوب و چیزی که مهمه نزدیک بودن بازیکن‌ها به همه توی این سیستم یعنی ما می‌دیدیم که بارسای پپ خب مدافعین وسطش از هم باز می‌شدن و بعد هافک دفاعی میومد وسط اینها قرار می‌گرفت و با یک سیستم سه نفره این بیلداپ آغاز می‌شد و فول بک‌ها میومدن جلوتر و اهمیت فول بک هم خیلی مهمه برای سیستم گواردیولا و ما دقیقا میبینیم که از فصل اولش دنیال وست چه نقش حجومی داره که خب جزو خریدهای خود گواردیولا بود همون تا به اول چه نقش حجومی داره برای بارسلونا و چقدر آمار اسیس و آمار گل زدنهای خوبی داره به نسبت یک فول بک و چون اون دوره واقعا استفاده از فولبک با این شکل به عنوان یک بازیکن حجومی خیلی کمتر از الان بود و در واقع جای دنیال 
اولین فولبک مدرنیه که ما میشناسیم و الان دیگه فولبک ها اصلا بیشتر باید وظایف هجومی خیلی خوبی داشته باشن تا وظایف دفاعی و دنیال وز جزء اولین مدافعین راستی بود که گوردیولا بهش اعتماد کرد و این وظایف رو بهش سپرد حالا اون فصل آبیدال دفاع چپی بود که کمتر وظایف هجومی داشت آبیدار خیلی مدافعی نبود که پا به توپ خوبی داشته باشه بیشتر لحاظ دفاعی مهم بود ولی ما میدیدیم که چقدر دنیال وز لحاظ هجومی خیلی جنبه های مثبتی به بارسلونا اضافه کرد از یک طرف خب ما میگیم که اگر این هافک ها و این مدافعین قرار به هم نزدیک باشن خب وظیفه ارزادن دسته که اینجا که میرسیم به یه عنصر خیلی مهم که وینگرهان و وینگرها برای گواردیولا همیشه بازیکن های با وظایف خیلی اساسی بودن و خیلی مهمه که وینگرها ارز بدن به بازی یعنی ما ببینیم که همیشه در طول فصول مختلف حالا چه بارسلونا باشه چه تو بایر مونیخ چه تو منچستر سیتی وینگرهای گواردیولا بازی رو باز میکنن و جایگیری های لبه خطی دارن که خیلی مهمه برای اینکه وقتی که این پاسای کوتاه انجام میشه و میرسه به یک سوم حریف جایگیری وینگرها برای فضا پیدا کردن خیلی مهمه و این از لحاظ ارز دادن و همینطور خیلی مهمه که اون مهاجم مرکزی مهاجمی باشه که بازیکنی باشه که صرفا یه مهاجم نوک نباشه بازیکنی باشه که پا به توپ بتونه باشه حالا هنوز اینجا به فالستاین هنوز نرسیده گواردیولا بعداً بهش میرسیم ولی بازیکنی باشه که بتونه بیاد عقبتر و تو کار هجومی توی بازسازی کنار هافک ها شرکت کنه و بتونه که مدافعین رو به خودش جذب کنه و حالا نکته که هست اینه که این سیستم پاسکاری و این پاس های خیلی کوتاه و اینها خب به نظر خیلی ها ممکنه این باشه که خب شاید این همه پاس برای چی وقتی میشه سریعتر حمله کرد وقتی میشه سریعتر مثلا به دروازه حریف رسید و اینها گواردیولا همیشه میگه که این ما پاس نمیدیم برای اینکه توپ رو تکون بدیم ما پاس میدیم برای اینکه حریف رو تکون بدیم و این دقیقا کاریه که همیشه دوستان انجام بدن ولی یعنی وقتی که بازیکن های بارسلونا دارن پاس میدن بازیکن های بدون توپ خیلی وظایف مهم میدارن توی جایگیری و توی فضا سازی و جایگیری توی اون زون هایی که براشون تعیین شده یعنی خیلی جایگیری های بازیکن های بارسلونا توی یک سوم یک سوم اول و دوم زمین تعیین شده است تعیین شده است خیلی تعیین شده است و همه مهمه که تو چه زونی قرار بگیرن و توی کار همدیگه دخالت نکنن و بعد اینکه میرسن به یک سوم بازیکن آزادی بیشتری دارن به یک سوم دفاعی حریف اونجاست که بازیکن آزادی بیشتری دارن و این حرکت ها و این پاس ها در واقع برای اینکه شکل دفاعی تیم حریف به هم بریزه و اصطلاحاً گواردیولا خودش همیشه الان که به انگلیسی با بازیکن ها حرف زده توی منچستر سیتی میگه که دیبل جامپ یعنی میخواد که بازیکن ها بازیکن های حریف از پست خودشون خارج بشن جامپ کنن بیرون از اون موقعیت خودشون و بعد از اون فضایی که یاد میشه بازیکنان هجومی استفاده کنند و این اتفاقی همیشه میفته و بازیکنان بارسلونا خیلی خوب در واقع بهش عادت کردن خیلی هاشون مثل جاوی مثل اینیستا مثل بوسکت که پروموت میشه به تیم اول مسی همه اینها خب با این سبک بزرگ شدن و کاملا مسلط هم به این سبک و حالا دوستان راجع به این نکته ای که این سبک داره به غیر از حالا فاز با توپ فاز بدون توپش هم صحبت کنیم که اون پرسینگ در واقع که در واقع 6 ثانیه معروف گواردیولا دیگه آره دقیقا که حالا پرسینگ خب اولین تیم بارسلونا اولین تیمی نبود که پرسینگ رو به فوتبال آورد و گواردیولا اولین مربی نبود که آورد ولی یه مقدار قبلتر از اون جا افتادن اون پرسینگ آلمان گواردیولا بود که توی سطح اول و توی مهمترین استیجای در واقع چمپیونز لیگ و فوتبال اروپا کاری کرد که بقیه دنیا شاهد این نوع پرسینگ باشن و نکته خیلی مهمی بود لحاظ دفاعی برای این تیم به خاطر اینکه خب همیشه برای این سب گواردیولا بازیکنهای در واقع کوتاه قد میخواست بازیکنایی میخواست که دادن فیزیکی کوچیک‌تر باشن برای اینکه بتونن تکنیک خوبی داشته باشن برای اینکه بخونن بتونن یک در برابر یک خیلی خوب بردارن 
و برای همین اللحاظ دفاعی این تیم نمیتونه خیلی سعی کنه که بدون توپ باشه چیزی که خیلی دوست دارن اینه که بعد از اینکه توپ رو از دست بدن دقیقا بعد از 6 ثانیه این قانون رو توی تمرینات براشون تعیین کرده بود که سعی کنن که توپ رو پس بگیرن و حالا پرسینگ بارسلونا یک مقدار خب متفاوته با این پرسینگ که الان ما میشناسیم چون که خب پرسینگ آلمانی خیلی توی این شناخت پرسینگ ما تاثیر داره پرسینگ بارسلونا از همون اول از سنتر بک اول حریف شروع نمیشد یک جورایی حالا با هر بازی و هر تیم متفاوت بود ولی یک جورایی تله پرسینگ ایجاد میکردن و توی اون فصل اول اتو خیلی بازیکن مهمی بود برای این کار بخاطر اینکه یه واقعا یه ماشین پرس بود یعنی شاید الان مثلا ما سادیو مونه رو مثلا به عنوان ماشین پرس میشناسیم قشنگ اتو اون دوره برای خودش همچین مهره خیلی مهمی بود که در واقع وقتی پرس میکرد بازیکنهای حریف خیلی تمرکز خودشون رو دست میدادن و یا پاس خیلی مثلا ضعیفی میدادن یا تاچ ضعیف داشتن و بعد از اون کسایی مثل آندرس اینیستا، جاوی و مسی میومدن و برای بازپسگیری توپ تلاش میکردن و مثلا اینیستا خیلی بازیکن پرس پرس کننده خوبی بود و یک کمک مربی بارسلونا میگه که اصلا بهترین دفاع ما اینیستا هیچکس بهتر از اینیستا نمیتونه توپ رو پاس بگیره و هیچکس نمیتونه از اینیستا رد شه فرقش اینه که فقط ما اینیستا رو به عنوان هافک هجومی بیشتر دوست داریم کار دفاعیش این یستا فوقلاده است و دقیقا بازیکنان بارسلونا بدون توپ همینقدر وظایفشون مهمه که با توپ مهمه دقیقا حالا تو که تقریبا تمام اصولش رو گفتی حالا من فقط یه نکته کوچیکی که بخوام اضافه کنم به صحبت ها حالا خب کسی که فصل پیش مثلا پادکست ما رو گوش داده باشه میدونه خیلی مثلا این سبک پوزیشنال پلی هیچ وقت مثلا سبک مورد علاقه من تو فوتبال نبود و خب به تب خیلی اطلاعاتم کم بود در جزئیاتش و خب تو روند تحقیقاتمون من خیلی خب به جزئیات رسیدم که واقعا هم اطلاعاتم بیشتر شد و هم اصلا خیلی برام جذاب بود جزئیاتی که این سبک داره و چیزی که من حالا متوجه شدم اینه که آقا این سبک در نهایت هدفش اینه که ما به سه اصل برسیم و اون هم سه نوع برتری در نقاط متفاوت زمینه و اولین نوع اون اولین هدف اینه که ما به در واقع برتری منطقه‌ای یا به عبارتی پوزیشنال سوپریوریتی برسیم و اون هم مثلا مثالش اینه که همون جایگیری بین خطوط یا همون فالساینی که مثلا حالا مسی شروع کرد به بازی کردن در اون پست اون خودش نوعی از برتری منطقه‌ایه که بتونیم نسبت به حریف ایجاد بکنیم دومیش برتری کیفیه و اون همینه که بتونیم بازیکنان رو در واقع مثلا بهترین بازیکن خودمون علاوه تکنیکی رو که حالا تو این مورد مسی باشه رو در مقابل بازیکنی از حریف قرار بدیم که بازیکنی که خیلی ضعیف‌تر باشه نسبت به بازیکن‌های دیگه حریف خیلی مثلا مسی خیلی راحت‌تر بتونه اون رو از پیش رو برداره و خب این هم با دقیقاً با همون جابجایی‌ها و با همون پاسکاری‌های متعدد به دست میاد و در آخر و هدف اصلی هم که تیک تاک‌ها به نظر میاد داره همون بازی پوزیشنال پلی و باید توش رایت بشه در واقع نومریکال سوپریوریتی هست یا برتری عددی در جای جای زمین یعنی ما بتونیم در جای جای زمین یه بازیکن بیشتر از حریف داشته باشیم و خب این اتفاق هم با اون مثلث سازی های پیاپی که در همه جای زمین میبینیم تشکیل میشه حالا وقتی برتری عددی از دست میره باید توپ منتقل بشه به نقطه دیگه از زمین که اون مثلث وجود داره و یه اصل مهمی هم که تو بازی گوردیولا هست که حالا خب خیلی مفصلتر در ادامه بهش میرسیم و بیشتر دراش صحبت میکنیم اینه که توی, توی هر خط ارزی زمین ماکسیمم باید سه بازیکن باشه بیشتر از سه بازیکن نباید باشه و توی هر خط طولی زمین هم یا توی هر کانال طولی زمین هم بیشتر از دو بازیکن نباید باشه که حالا در ادامه به جزئیات و اون منطقه بندی که گواردیولا توی زمین داره هم حتما میرسیم حالا این اصول کلی بود دیگه میخوای آروم آروم وارد اون مسیر اصلی و فصل اول یعنی فصل 2008 2009 بشیم 
آره خب اون تیمی که گواردیولا تحویل گرفت تیمی بود که پر از واقعا پر ستاره بود یعنی من الان بهتون بگم که لیلیان توران و زامبروتا توی اون تیم بودن شاید واقعا خیلی یادشون نباشه یعنی یوگو یادشون میاد که راستی واقعا مثلا توی دفاع بارسلونا زامبروتا رو داشت لیلیان توران رو داشت اینها خب از یوونتوس اومده بودن بارسلونا فصل قبل که خب یوونتوس وقتی سقوط کرده بود خیلی بازیکن جدا شده بودن از این تیم و زامبروتا و تورام رو بارسلونا به خدمت گرفته بود رونالدینیو بود دکو بود و اسمای زیادی و گواردیولا در وهله اول میخواستش که از در واقع تیم فرش داشته باشه و تیمی باشه که با فلسفه خودش کاملا منطبق باشه و خب خروجای خیلی زیادی داره یعنی کاملا یه انقلاب توی ترکیب را میندازه گواردیولا و ادمیلسون زامبروتا ادمیلسونی که خیلی هافک دفاعی خوب و مفیدی بود برای دوران ریکارد توی بارسلونا در واقع اینها خارج میشن از تیم لیلیان تورام دکو فروخته میشه به چلسی و مهمتر از همه رونالدینیو که کاملا یه جورایی اون لایف استایلی که رونالدینیو انتخاب کرده بود اون دو سال آخر ریکارد به نظر گواردیولا اصلا مناسب بازیکنای جوان نبود و خب رونالدینیو واقعا یه جورایی به سیری رسیده بود اون بعد از اون قهرمانی چمپیونز لیگ و توپ طلایی که به دست آورده بود و اینها واقعا همون اتفاقی که برای اکثر بازیکنای برزیلی عادت داریم میفته و همیشه معروفه که رونالدینیو اصلا بیشتر دیگه بعد اون دو سال به نایت لایفش میپرداخت تا اینکه مثلا به تمرینات و اینها میاد حتی مواردی شده بود که مس میومد سر تمرین یا مثلا بعد از این مهمونی مثلا کم میخوابید میومد سر تمرین همچین اتفاقاتی میگذشت توی بارسلونا این بازیکن‌ها از تیم جدا شدن و خب بازیکنای مثل جرارد پیکه که از لاماسیا در واقع فرستاده شده بود منچستر یونایتد دوباره برمیگردونن جرارد پیکه رو از تیم به بارسلونا سرجیو گواردیولا سرجیو بوسکتس و پدرو رو به تیم اول میاره حالا سرجیو بوسکتس و پدرو خیلی تو اون فصل اول بهشون بازی نمیرسه از 2010 خیلی بیشتر جا میافتن ولی باز هم بالاخره پروموت میشن به تیم اصلی دنی آلوز رو از سویا به خدمت میگیره سدو کیتا رو به خدمت میگیره که دقیقا اصلا ورود و خروج کیتا همزمان با ورود و خروج گواردیولا توی اون دوران و خیلی به عنوان یه هافک واقعا چاقو چند کاره کسی که هر جای گواردیولا خاص بازی میکرد با هافک بازی میکرد هافک وسط بازی میکرد وینگر چپ بازی میکرد حتی اگه دفاع وسط گواردیولا میخواست بازی میکرد یعنی کاملا به عنوان بازیکن وفادار بود به گواردیولا به خدمت گرفته شد و حتی الکسان هلپ از آرسنال اومد بارسلونا و این پاکسازی ها توی ترکیب انجام شد و گواردیولا سعی کرد که فلسفه رو با این بازیکن های جدید در واقع جا بندازه توی تیم و از یه جهاتی خب خیلی کار سختی نداشت بخاطر اینکه تعداد زیادی از این بازیکن‌ها به اون فلسفه عادت داشتن یعنی خب جاوی اینیستا بوسکتسی که اومده بود مسی پویول پیکه همه اینها خب به این فلسفه عادت داشتن و اصلا باش رشد کرده بودن توی لاماسیا حالا مدلی که فصل آغاز میشه در واقع خیلی جالبه که خیلی هم خوب شروع نمیکنه تیم گواردیولا یعنی اون هفته اول لیگ رو خب به نومانسیا یکیش میبازن بعد هفته دوم توی نیو کمپ اولین بازی خونگی فصلشون رو به باراستینگ سانتاندر یکی یک میکنن و اونجا خیلی فشارا بیشتر هم میشه این دقیقا همون چیزی که گفته بودیم که گلاپورتا واقعا کار ریسکی داره انجام میده با انتخاب گواردیولا واقعا فشارا بیشتر میشه که هوادارا دارن میگن که چرا یه مربی بی تجربه اومده چرا گواردیولایی که جایی تست نشده و واقعا خب هنوز معلوم نیست 
چه جور مربیه توی سطح اول اومده و گوردیولا خودش هم حتی استرسی میشه یعنی گوردیولا میره سراغ یوهان کرایوف و واقعا نگرانه و با یوهان کرایوف صحبت میکنه یوهان کرایوفش میگه که تیمت داره خوب بازی میکنه فقط بد شانسی و دقیقا همین اتفاق هم افتاده بود یعنی تو اون دو تا بازی که نبرده بودن مثلا جلوی راسینگ سانتاندر دو, دو تا توپ به تیر میزنن و حدود 22 تا شوت به سمت دروازه دارن و بازم نمیبرن بازیو ولی کم کم داره این تیم جا میفته با این فلسفه و یوهان کرایوفش میگه که ادامه بده کارت رو ادامه بده و در حمایتش توی یه روزنامه فکر کنم اسپورت بود توی یه ستونی یه مقاله می نویسه یوهان کرایوف و می نویسه که بهترین بارسلونایی که من تا حالا دیدم و اون خیلی در واقع اتهام به نفس میده به گواردیولا جایی که دیگه شروع میکنن به در واقع موتورشون در واقع روشن میشه و شروع میکنن به اون دامینیت کردن خودشون هفته سوم جلوی سپورتینگ سپورتینگ خیخون که میرن اونجا و شش یک بازی رو میبرن و اونجاست که دیگه کامل همه آشنا میشن که خب این گواردیولا دنبال چه جور تیمیه و این تیمی که گواردیولا دنبالش بوده در واقع چه کارهایی میتونه بکنه و چه در واقع پتانسیلی داره بعد از اون دیگه واقعا جلوی این تیم رو نمیشه گرفت یه کاملا جا میافتن و شروع میکنن به بردن بازیهای پیاپی و تعداد زیادی نتایج درخشان اون فصل توی لیگ به دست میارن نتایجی که واقعا فوق العاده است مثلا همون شیشه که اسپورتینگ رو میبرن شیشه که اتلتیکو مادرید رو میبرن پنچیچ آلمریا رو میبرن شیشه که رئال وایادولید رو میبرن خیلی جالب تو اون بازی اتو چهار تا گل میزنه توی یه نیمه فکر هاتریک میکنه توی نیمه نیمه دوم چهار چهارو میشه میزنه این نتایجی دارن که واقعا خیره کننده است چهار هیچ والنسیا رو میبرن والنسیا اونای امری رو توی اون دوره سرمربی والنسیا بود و یعنی نتایجی که واقعا درخشانه و این در واقع عملا بارسلونا رو کاملا اون فصل به تیم شکست ناپذیر تبدیل میکنه رال مادرید همزمان خوب شرایط خوبی نداره دیگه رال مادرید با برند شوستر خیلی شرایط جالبی نداره قبل از بازی رفت کلاسیکو که اولین کلاسیکوی گواردیولا بود توی نیوکم برند شوستر میگه که بردن این بارسلونا غیر ممکنه و این برای مدیریت موقع رال که رومان کالدروم بود در واقع یه مقدار واقعا قابل تحمل نیست و قبول نمیکنه یه همچین ذهنیتی یا سرمربیش اخراج میکنه برانشوستر رو و فکر یک روز قبل از الکلاسیکو خونده راموس به خدمت گرفته میشه خب طبیعتا رال با اون شرایط خیلی شانس خوبی نداره جلوی بارسا و اون بازی خب تا دقیقه 91 سف سف جلو میره مونتا با سیف های پیاپه کاسیاس اصولاً فکر کنم دقیقه 89 بود که گل اول رو میزنن بعدش هم مسی اون چیپ معروف خودش رو میزنه دو هیچ بارسلونا میبره و رال بعد از اون بازی با خوانده راموس یه ران خیلی خوب داره همزمان یعنی با از فکر کنم از 18 تا بازی 17 تا بازی میبرن و فقط یه دونه مساوی دارن تا اینکه میرسن به اون بازی برگشت معروف توی برنابائو که رال واقعا شانس داره هنوز فکر کنم اختلاف 4 یا 5 امتیازی داشتن اونجا و رال واقعا شانس داره برای اون بازی اگر که بازی رو ببره آره و اون بازی دیگه در واقع اون بازی عجیب بارسا رال که خب آخرش هم نتیجه عجیب شیش دو رقم میخوره به زم بسیاری از کارشناس ها فوتبال مدرن رو اون بازی نامگذاری میکنن به خاطر عمل کردی که بارسا تو اون بازی ارائه میده و در واقع به نظر میاد مبدع فوتبال مدرن از دقیقه ده اون بازی شروع میشه چون ده دقیقه اول خب بازی شروع میشه و رال هم خوب بازی رو شروع میکنه خطرات زیادی هم ایجاد میکنه حتی اما از دقیقه دهه که دیگه در واقع یه بار دیگه فالس ناین رو ما توی فوتبال میبینیم توسط تغییری که گواردیولا توی اون بازی میده و مسی رو به عنوان فالس ناین در واقع جایگزین میکنه توی زمین و اتوار رو به سمت راست میاره و حالا 
یه توضیح من فقط این فالستاین بدم حالا فالستاین مخترعش گواردیولا نبوده از دهه سی که بوده این فالستاین وجود داشته بعد خب تو همون دهه سی مثلا ماتیاس سینلار توی اون تیم معروف اتریش هوگومیسل توی سیستم دو سه دو سه مثلا اون فالستاین بازی میکرده توی دهه پنجاه ناندور هیدگوتی توی اون مجارستان رویایی به عنوان فالستاین بازی میکرد توی سیستم WM خود یوهان کرایوف زیر نظر رینوس میشل اون فالستاین بازی میکرد و تو قرن 21 هم توتی توی دو فصل 2006 تا 2008 زیر نظر اسپالتی به خاطر اون بحران مسئولیتایی که برای روم به وجود اومده بود خیلی اون نقش فالستان رو به وقت بازی میکرد توی روم اما گواردیولا یه جور دیگه اون فالستان رو معرفی میکنه و اصلا با ظهور فالستان یه انقلابی تو بازی خود بارسا حتی ایجاد میشه زیر نظر گواردیولا آره کاملا یعنی خب خونده تا قبل از اون بازی مسی خیلی کمتر میانه میدان بازی کرده بود مسی به عنوان وینگر راست بارسلونا شناخته میشد برای حریفا و حالا بازی هایی بود که مرکز بازی کنه و اتو بیشتر مثلا حرکات رو به کناره داشته باشه ولی و خب تیریانی هم به عنوان وینگر چپ واقعا خب مسدس خیلی خوب خوب و درخشانی داشتن فوقلاده بودن اون فصل ترکیب اتو تیریانری و یونل مسی و نکته که بود این بود که دقیقا خب پیش بینی نمیکرد خونده راموس برای اون بازی که مسی قرار باشه که مرکز میدان بازی کنه و اصلا برنامهش جوری چیده بود که تا حدی بتونه اون برتری عددی بارسلونا رو توی مرکز زمین کنترل کنه منتها خب اتفاقی که افتاد دقیقا با اضافه شدن مسی به مرکز و اینکه می اومد خیلی عقب توپ میگرفت اصلا که به عنوان مهاجم نبود عملا یه جور به عنوان هافک فعالیت میکرد و ما میدیدیم که مسلسهای زیادی بین مسی و اینیستا و جاوی شکل میگیره بین مسی و جاوی و دنیال ویز و بعد یحیاتوره که تو اون بازی بازی میکنه باز هم به اون برتری عددی کمک میکنه و به خاطر ترکیبی که حالا روال مارید انتخاب کرده بود و خیلی حساب ویژه که خوانده راموس روی لاسانا دیارا باز کرده بود توی اون بازی چرا ولی به حال این اتفاق افتاده بود واقعا یه جاهای رال با برتری عددی دو به پنج مثلا حتی مواجه می شد و این آه. کاملا یه دامینیشن کامل و خالص رو شکل داد توی اون بازی از طرف بارسلونا و حالا دقیقا همونطور که گفتی رال خوب شروع کرد با گلی که هیگواین زد ولی بلا فاصله بارسلونا جواب داد با گل تیریان ریب چند دقیقه بعدش تیریانی خودش یه خطا میگیره کنار محوت اون ضربه کاشی تبدیل به گل میشه پویول اون گل معروف میزنه Sigue anunciando el mismo tipo de jugada. Piqué la pelea. Balón al segundo palo. Puyol. Gol de Puyol. Puyol acaba de poner por delante en el marcador al Fútbol Club Barcelona y esto no ha hecho más que empezar. Bozuman ro dar miare va mibuse. Gol de dovon mizanan va bon presteshun gol de sevon va dige با اینکه رئال نیمه دوم گل دوم رو میزنه یه مقدار اختلاف کم شه باز دوباره با فاصله کم نسبت به اون تایمی که گل زدن گل دریافت میکنن و واقعا از با جایی که دیگه بازی 4 میشه بازی تمومه و از اونجا دیگه فقط بارسا داره یه جورایی شکنجه میده بازیکن‌های رئال با اون تو میشه آره دقیقا مثلا این مثلا همین قضیه برتری عددی که گفتی تو خیلی از نقاط زمین به خصوص توی فلنک ها و کناره ها به، به، کاملا به چشم میخورد یه جاهایی واقعا مثلا با مخصوصا تو سمت راست بارسا که خب به خاطر دنیال وست خیلی فعال تر بود تو فاز حجومی و مثلا اون با وجود بوسکتس و جاوی خود دنیال وست 
خود لیونل مسی که عقب میومد و البته خود اتو که تو سمت راست داشت بازی میکرد خیلی وقتا دقیقاً اون برتری 5 به 2 رو میدیدیم و این اصلا یکی از اتفاقاتی بود که تو این 4 سال گواردیولا ما خیلی زیادتر دیدیم مثلا اینکه یک سمت رو اینجوری اورلود بکنه و با بودن یه هافبک مثل بوسکتس یا مثلا جاوی مثلا وسط زمین وقتایی که بتونه سویچ بکنه به اون سمتی که آندرلود شده و از اون بر مثلا حرکتش رو ادامه بده و مثلا ما خیلی این اوورلود آندرلود ها و سویچ ها رو توی بازی بارسا با گواردیولا میدیدیم ولی دقیقا حالا این برتری عددی یا به کنار دقیقا مشکل اصلی رال همون لیونل مسی بود و حالا غیر از ایجاد برتری عددی کاری که لیونل مسی تو اون بازی میکرد این بودش که باعث می شد که دفاع رال مجبور شه مثلا یکی از بازیکنها که معمولا کاناگارو بود جدا بشه از خط دفاعی و این باعث می شد خیلی شکاف های زیادی توی بازی رال انجام بشه یعنی ما اصلا یکی از این شکاف ها رو دقیقا روی گل اول بارسا به رال می بینیم که اون پاس معروف برای هنری می دازه لیونل مسی و خب هنری توپ رو به گل تبدیل می کنه دقیقا به خاطر همون عقب بودن مسی و اینکه کاناوارو میاد که مسی رو مهار بکنه اون شکاف عجیب غریب ایجاد میشه و خب بارهای تکرار میشه این سحنه هی تکرار میشه روی خیلی از گلها و در نهایت اون فاجعه شیشتو رقم میخوره برای رال یکی از چیزایی هم که برای من خیلی تو این بازی جذاب بود اون نوع استفاده ای بود که از خود اون مثلث اتو هانری و مسی کرد حالا خب مسی که صحبت کردیم فالسناین بود اتو او هم گاهی وقتا خیلی لب خط بازی میکرد خیلی وقتا این آزادی رو داشت که توی زمین بیاد ولی هانری هم خیلی تاثیر زیادی داشت هانری کاملا داشت به وینگر سنتی لب خط بازی میکرد و با اون فرارهای زیادی که به پشت خط دفاعی رال داشت یه فشار عجیبی رو روی خط دفاعی رال داشت ایجاد میکرد و اصلا همه چی دست و دست هم داده بود که دیگه اون بارسا واقعا تو اون بازی غیر قابل مهار باشه واسه رال آره واقعا هانری موره مهمی بود یعنی همه خب دوره هانری رو طبیعتا نسبت به دوره آرسنالش خیلی دوره کم فروغی میدونن و خب از یه جهت هم این درسته به خاطر اینکه آنری تنها فصلی که واقعا بازیکن مهم و موفقی بود علاوه فردی برای بارسلونا همون فصل 2008 2009 و فصل اول گواردیولا ولی اون فصل واقعا فوق العاده بود و یعنی هم به عنوان بازیکن خیلی کلیدی بود دقیقا به عنوان وینگر چپ لب خط و یه را یه شیوهی که اون فصل آنری داشت و خیلی ازش استفاده میکرد این بود که وقتی لبخت توپ رو میگیره یه مقدار آروم آروم مدافر همراه خودش میاره جلو و بعد با یه استارت یوخوب در واقع میکند از جاش و مدافر کاملا جا میمود و دفعات زیاد این کار هم جلوی رال توی این بازی کرد جلوی بایر مونیخ توی یک چهارم نهایی چمپیوز دیگ این کار رو کرد و اصلا حتی پاس گل داد با این سبک جلوی چلسی همینطور و توی لیگ گل‌های زیادی بارسلونا روی این حرکات آنری زد و واقعا من خودم یادم یعنی اون موقع به عنوان بچه کلاس چهارم کلاس پنجم دبستانی واقعا یادمه که استارت‌های آنری تو ذهنم هنوز مونده بود که چقدر استارت‌های ویران کننده‌ای بودن و واقعا وقتی نگاهشون می‌کردم هنوز برام واقعا فوق‌العاده است اون کارهای آنری آره خب حالا اگه صحبت دیگه در بازیداری که بگو اگه نمی‌خوای ما رو ببر جلوتر تو طول فصل آره خب توی خب توی لیگ واقعا خب اون بازی رو که بارسلونا میبره همزمان خب دیگه در واقع قهرمانی عملا قطعیه و حالا نکته جالبی که هستین که توی تقویم در واقع اون بازی وسط بازی رفت و برگشت چلسیه که خب الان می‌خوایم برسیم به اون نیمه نهایی های معروف با چلسی نکته ای که داشت توی چمپیونز لیگ بارسلونا اون فصل این بود که حالا توی گروهی خب هم گروه بودن با اسپورتینگ با شاختار دونسک و با بازل که خب سر جدول تموم می‌کنن بازی رو از شش بازی 13 امتیاز می‌گیرن تفاوت 
هزار گل مثبت 10 دارن 18 گل میزنن و میرن بالا و بعد توی مرحله یک چهارم خب بازی توی مرحله یک هشتم بازی رفت با لیون در واقع یک یک مساوی میکنن توی زمین لیون بازی برگشت رو 5 دو میبرن توی نیو کمپ بازی که نیمه اولش 4 هیچ چلو افتاده بودن خیلی جالبه که بالا عضو اون تیم کریم بنزما و گولاریس بودن این دروازه‌بان تیم گولاریس بود و بنزما توی اون تیم بود و حتی بنزما یه کار تیمی قشنگه با جونینیو داره مثلا توی اون بازی نیوکم که گل جونینیو میزنه چه آره جونینیو آره خیلی جونینیو واقعا کاشته فوق العاده میزنه تو اون بازی رفع بارسا واقعا فوق العاده است و اون بازی رو 5 میبرند و میرن به یک چهارم یک چهارم با بایر مونیخ بازی میکنن با بایر مونیخ یورگن کلیزمن نیمه اول چهار گل میزنن و واقعا اگر که میتونید برید هر چهار تا گل رو ببینید اگر میتونید برید اون 45 دقیقه اول رو فقط ببینید واقعا یه نماد دامینیشن کامل اون بازی از طرف بارسلونا یعنی کلا بارسلونا گوردیلا واقعا چند تا بازی داره که جزء دامینیت ترین بازی های فوتبالیه که من تا حالا دیدم از دقیقه یک تا 90 و این بازی چهار هیچ با بایر مونیخ جزء اون بازی است و بعد بازی رفتم یک یک میشه و در مجموع پنج یک بارسلونا میبره و مرحله بعد میرسه میرسم به چلسی چلسی که حالا اون فصل با با اسکولاری شروع کرده بود اسکولاری بعدا اخراج شده بود گاسیدینگ به جاش اومده بود و گاسیدینگ با یک ذهنیت کاملا معروف دفاعی در واقع با چلسی قراره که جلوی بارسا بازی کنه و اون خودش حالا نبردای تاکتیکی خیلی جالبی هم داره که راجبش صحبت می‌کنیم و میگم جالبش اینه که اون بازی رفت با چلسی مثلا اگر سه شنبه بود چهار روز بعدش بارسلونا تو کلاسیکو با برنابو بازی تو با رئال برنابو بازی میکنه و بعد چهار روز بعدش اون بازی برگشت با چلسیه و چلسی واقعا عملا اون فصل به نظرم تنها تیم یک جایی که توی یه استیج مهم و توی یه بازی بزرگ میتونه تا حد زیادی اون بارسلونا رو مهار کنه و حالا بریم سراغ مثلا اون بازی رفت که چجوری اصلا تو نیو کمپ میتونن سف سف بگیرن از بارسلونا آره دقیقا اصلا چلسی واقعا تنها تیمی بود که تو اون فصل کاملا بارسا رو به نظرم تو طول دو تا بازی میتونه مهار بکنه همون زهر حجومیشو بگیره هم موقعیت های خودشو داشته باشه و شاید در کل حتی بخوایم بگیم اصلا تیم بهتری بود تو اون دو تا بازی نسبت به بارسا علاوه نوع موقعیت هایی که ایجاد میکرد و نوع بازی که داشتش و حالا به نظر من دلیلی هم که اینجوری بود خب حالا فوتبال بارسا خب اون موقع خیلی فوتبال ناشناخته ای بود دیگه برای دنیای فوتبال اصلا یه فوتبال مدرنی که واقعا بازی ها رو ببینیم اون تفاوت فوتبال مدرن و قدیم به چشمون میاد توی اون مثلا لحاظ نفوذ فول بک ها محل شروع بیلداب محل شروع پرسینگ تمام اینها کاملا به چشم میومد که چه تفاوت هایی از بین فوتبال بقیه تیم ها و فوتبال بارسا و این یه ذره کار رو بقیه تیم ها سخت میکرد که بتونن جلوی بارسا بازی کنن چون شناخت آنچنانی نداشتن هنوز راه حل برای جلوی بارسا وایسادن رو پیدا نکرده بودن و به نظرم دلیلی که چلسی توی اون دو تا بازی نسبت به بقیه تیم ها واقعا بهتر ظاهر میشه حالا غیر از اون تفکر دفاعی و اون تاکتیسی هم بودن گاسیدین که واقعا خوب عمل میکنه علاوه تاکتیکی و راه حل خوبی برای بستن بارسا پیدا میکنه اصلا خود ترکیبی هم هست که چلسی داره یعنی ما اون خط هافک چلسی رو اگه ببینیم بالاک مالودا اسین لامپارد همه هافک های توپگیر جنگنده ای که شاید تنها خط هافکی باشه مثلا تو حداقل تو اون فصل که میتونه اون خط هافک عجیب غریب اینیستا ژاوی و یحیی توره رو مهار بکنه آره کاملا لحاظ فیزیکی خیلی هافک 
چلسی هافک به واقعا قدرتمندیه و حالا نه اینکه بارسلونا توی اون فصل با هافک قدرتمند دیگه مواجه نشده ولی نکته‌ای که گاسیدینگ خیلی خوب بازیکناش انجام میدن توی این بازی ترک بکی که انجام میدن و اون اجازه اون اجازه نمیدن که اون برتری عددی مثلا توی یک سوم دفاعی چلسی شک بگیره یعنی خب مالدا که توی اون بازی بازی میکنه که بالا سیستمی که انتخاب میکنه گاسیدینگ توی بازی رفت برگشت که خب همینه 4 2 و مالدایی که اون بازی به عنوان وینگر چپ بازی میکنه وقتی که چلسی توی فاز دفاعی کاملا به عنوان وینگ بکه و اصلا به عنوان هافک دفاعی بازی میکنه یه جاهایی یعنی ترک بک میکنه لمپارد ترک بک میکنه بالاک همه جای زمین عقبتر میاد وقتی که چلسی توپ رو دست میده جوگبا همین طور یعنی این سماجتی که بازیکن‌های چلسی به خرج میدن برای اینکه فضاهای مورد نظر بارسلونا رو ببندن خیلی کارو سخت میکنه حالا بارسلونا واقعا تو خب توی بازی رفت باز میتونه یه سری موقعیت ها ایجاد کنه تمپوی بازی رو سعی میکنن ببرن بالا خصوصا اواخر نیمه دوم ولی نکته که هست که واقعا خب باز اون فیزیکال بودن چلسی خیلی زیاده و بیش از حد برای بارسلونا حتی بیشتر از فیزیکال بودن اون هافک رئال مادرید و برای همین مثلا فرض کن خب دفاع راست چلسی در واقع توی اون بازی من فکر کنم اگه تو اشتباه نکنم تو بازی رفت ایوانوویچه و خب ببینید که چقدر خب لحاظ قدرت بدنی چقدر میتونه مثلا با آنری در واقع رقابت کنه و اصلا از همون اول جلوی اون استارت های آنری رو میگیره و این جزو نکاتیه که خیلی کارو سخت کرد برای بارسا گواردیولا توی اون بازی آره حالا ولی چیزی که از اون اصلا اون نیمه نهایی و اون دو تا بازی بارسا چلسی تو یاد همه مونده این مسئله فنیش نیست حواشیه که حتی تا امروز هم بحثاش ادامه داره خیلی وقتا دوباره بحثاش پیش میاد بین خیلی از فوتبال دوستا و اون اتفاقاتی که از نظر داوری میفته حالا ما هیچ وقت تو این پادکست خیلی تو مسئله داوری وارد نمیشدیم ولی این مورد خب واقعا استثناس و میدونم خیلی حرف داری تو این مورد منم احتمالا تو خیلی, خیلی از حرفات مخالفشون باشم برای همین میخواییم رینگو آماده کنیم دیگه یه کشتی قراره با هم سر این مسئله داوری بگیریم حالا خیلی نمیخوام راجع به مسئله هاشتیش یه کوچولو حرف بزنیم ولی واقعا دارم میخواد بیشتر به یعنی حس کنم از ارزش اون تیم و اون فوقلاده بودنش و اصلا اون زیبایی که این تیم داره کم میکنه صحبت کردن راجع به مسئله داوری ولی خب حالا یه کوچولو تو این چون خیلی معروفه یعنی همیشه هوادارهای چلسی بیشتر از هوادارهای چلسی رعالی ها سعی دارن که از اون بازی استفاده کنن و مثلا بگن که خب مثلا اون در واقع افتضاح استنفورد بریج و اون بازی که مثلا حالا اون بچه که ما بودیم میگفتن داور خریدن و اینها که خب همیشه من میگم تیم که بخواد داور رو بخره اول از همه سعی نمیکنه که ده نفره بشه و دوم از همه سناریو رو جوری نمیبره جلو که دقیقه 93 نیاز داشته باشه به شوت خارج از محوطه برای اینکه سعود کنه خیلی سناریو ریسکیه به نظرم سناریوهای غیر ریسکی تر هست برای اینکه مثلا داور رو بخرن و سعی کنن که به نیمه به فینال سعود کنن ولی چیزی که همیشه ما میدونیم از اتفاقات بازی برگشته و چیزی که هواداری چلسی میگن که پنالتی های زیادی براشون نگرفتن ولی بازی رفت هم حتی خب داوری های صحنه هایی داره که بازیکن های بارسلونا کما اینکه اون دوره توی تحقیقات من بهش رسیدم که تا حدودی اعتراض میکردم بعد از اون بازی ولی نه زیاد یعنی به اون شدت و حدت نه یه دلیلش هم اینه که اصلا بازی رفت بود یعنی بازی رفت خب اصولا اون تعیین کنندگی یه بازی برگشت رو نداره یعنی مثلا صحنه هایی هست مثل مثلا اون خطای پنالتی که دقیقه 73 روی آنری ممکنه گرفته بشه اون پیرن کشیدن به نظر من فابیو میشل بالاک میتونست اخراج بشه توی این بازی یه کارت زرد نیمه اول میگیره اگه شما روی خطا روی اینیستا اواخر 
بازی دقیقه 84 این یه هر یه کدو رو با مسی انجام میده یه فضای خوب پیدا میکنه دست بالا میخوره به صورتش و این خطا رو انجام میده خطا رو داور میگیره ولی کارت دوم رو نمیده در حالی که موقعیت خطرناک رو از بارسلونا گرفته یعنی این یا حتی مثلا آفسایدی که از اتوب اشتباه گرفته میشه توی نیمه اول صحنه های خاصی رو بازی رفت که اونجاها هم هواداری بارسلونا میتونن دست بزنن روش و بگن که ببینید اینجاها به ضرر ما تموم شد آره حالا توی بازی رفت خب در نهایت غیر از حالای مسائلی که گفتی اشتباه تأثیر گذاره دیگه نبود حالا دقیقه مافساید تو رو قبول دارم که واقعا آفساید اشتباهی بود و خب میتونست به موقعیت خیلی خطرناکی خط بشه ولی ببین مثلا سر اون پنالتی هنری حالا من جواب اونو میخوام سر بازی برگشت بهت بدم چون بازی برگشت در واقع اون جنجال اصل کاری بود اون تصمیم هایی که خیلی هنوزم جنجال برانگیزه میخوای در رو اون هم یه ذره صحبت بکنیم که بعد من میخوام سر پنالتی هنری هم خیلی رفرنسی بدم به یکی از پنالتی هایی که یا یکی از صحنات مشکوکی تو این بازی برگشت اتفاق میافته آره ببین خب صحنه برای بازی برگشت خب چهار تا صحنه معروف هست از طرف بازیکن هوادار در واقع تیم چلسی که خب معتقد نبودن که خب چهار تا صحنه پنالتی براشون نگرفتن دقیق‌تر که من بهش نگاه میکنم به نظرم یکی نسیه یا دو تا مثلا خب با اون مثلا حساب کردن اون هند اتو توپی که در هند که نه اون توپی که در واقع به بازوی اتو برخورد میکنه نکته که هست اینه که خب به نظرم مثلا اون صحنه نیمه اول بازی که مالودا میاد بر اون برخورد با دنی آلوز داره خیلی صحنه پنجا پنجاییه و داور خطا رو تشخیص میده تام هنینگ اون داور معروف اون بازی خطا رو تشخیص میده ولی بیرون تشخیص میده به نظر من لحاظ بیرون یا تو بودن اون صحنه خیلی در واقع سخت تعیین کردنش توی یه لحظه شاید اگه وی ای آر باشه و داور رو نگاه بکنه اون موقع خب بشه راحت‌تر تصمیم گرفت یا مثلا صحنه که دروگبا در واقع داره جلو میره و فکر کنم یه صحنه پیرنگ کشیدن با آبیدال داره که باز هم به نظر من اون پیرنگ کشیدن آبیدال یک کمتر از یک ثانیه انجام میشه و بعد رها میشه دروگبا بعد از اون خودش رو میندازه زمین حال وقتی میبینی که تو به توپ نمیرسه و والدز اومده جلو و توپو میگیره نیمه دوم خب اون صحنه هند پیکر رو داریم که اون به نظرم پنالتی 100 درصد یعنی خیلی سخت میشه اون رو پنالتی نگرفت خب تام هنینگ در واقع پنالتی تشخیص نمیده احتمالا حالا خب یه چیزی که بوده اینه که دید تام هنینگ خیلی محدود بوده بهش و همینطور خب فاصله ای بوده که تو بعد از برخورد با پای آنلکا میاد و به دست پیکه برخورد میکنه توی اون بازی و چیزی که به نظر من خیلی اذیت کننده است از این جهت اینه که همه اخراج آبیدال رو یادشون رفته توی اون بازی و اینکه بارسلونا از تقریبا دقیقه 60 اگه اشتباه نکنم 10 نفره بازی رو ادامه میده و این کارو سخت‌تر هم میکنه یعنی همینجوریش بارسلونا خب به مشکل خورده بود با تاکتیکای هیدینگ ولی این کارو سخت‌تر هم میکنه که اون هم به نظر من تصمیم اشتباهی از طرف هینینگ اون در واقع فراری که آنالکا داره انجام میده اون برخورد با آبیدال دارن ولی آنالکا بعد از اون همچنان تعادل داره و یک بودن یک ثانیه بیشتر یک یک دو ثانیه بعد از اون برخورده که آبیدال به خاطر اون دست دارن تعادل از طرف پای خودش میفته زمین و ولی خب داور اون خطا رو از طرف آبیدال تشخیص میده و آبیدال رو اخراج میکنه یعنی این چیزایی هم هست که میشه مثلا دوباره بازبینیش کرد آره ببین حالا میگم در نهایت این صحنات داوری به هر حال 
اختلاف نظر روش زیاده و در نهایت هم هیچکی نمیتونه اون یکی رو قانع بکنه شاید به طور کامل ولی ببین حالا من مثلا من فقط بخوام خیلی سریع یه مروری بکنم حالا به نظر من اون پنالتی مالودا برخورد از بیرون محوطه شروع میشه اون صحنه اول که دقیقه 23 بود از بیرون محوطه شروع میشه ولی به نظر من تا داخل محوطه ادامه پیدا میکنه برخورد و خب در واقع خطا در داخل محوطه هم انجام میشه و من اون رو پنالتی میدونم ولی میتونم درک کنم که چرا داور اون رو پنالتی نگرفته چون واقعا خب سخت اون تصمیم گیری توی لحظه که خب خیلی اون لحظه که اصلا خودمون که از تلویزیون میبینیم واقعا باید چند بار ببینیم که مطمئن شیم مثلا چه جوری بوده اون صحنه و برای داور اونم وقتی که وی آر نبوده خب خیلی سخته که توی لحظه بخواد تشخیص بده سر اون صحنه ای که آبیدال خب پیران روگوا رو میکشد روگوا زمین میفته این دقیقا همون صحنه ای که من میخوام در مورد پنالتی هاندری هم صحبت بکنم چون ببین ایناس به نظر من صحنات کاملا 50 50 هستن و داورا سلیقه ای عمل میکنن یعنی حالا خب هینینگ مثلا اینجا پنالتی نگرفته ولی یه داور دیگه ممکنه همین صحنه رو بیاد دقیقا پنالتی بگیره و خب و خب میدونی چون توی قانون فوتبال پیرنگ کشیدن خطاست ولی هر پیرنگ کشیدن خطا نیستش و هیچ چیزی هم نمیشه مشخص کرد که آقا مثلا چه حدی از پیرنگ کشیدن خطاست چه حدی از مثلا پیرنگ کشیدن خطا نیستش و برای همین خیلی این صحنات 50 50 و به نظرم اگه مثلا اون پنالتی هاندری میتونه پنالتی باشه این پنالتی دروگبا هم میتونه پنالتی باشه و در عین حال در واقع ایرادی هم وارد نیست به داور که آقا چرا اینو پنالتی نگرفتی کاملا 50 50 خب اون هند پیکه که اصلا بحثی روش نیست و اون هند اتورو هم من به نظرم خب به خاطر اون غیر عادی بودن دست تو که کاملا بالا بود میتونست پنالتی باشه و من در نهایت میگم اصلا بحثی روی نیست که آقا بارسا داور رو خریده این خب چیز بچگانه‌ایه که هممون توی کلکلای احتمالاً دبیرستان و راهنماییمون مثلا این صحبت ها رو میکردیم ولی چیزی که به نظر من واضحه اینه که در نهایت هنینگ خیلی عملکرد بدی داشت روی اون بازی به نظر من حتی روی همون اخراج آبیدالم که تو گفتی صحنات زیادی رو اشتباه سود, سود زد و این اشتباهات تا حدی به نظر بیشتر به ضرر چلسی بود تا به ضرر بارسا و اگه شاید جور دیگه ای تصمیم گرفته میشد شاید چلسی بود که میتونست به فینال برسه و خب خود هینینگ هم میگه اصلا تو یه مصاحبه معروفی داره که بعدش میگه که از سال بعد خب خیلی یوفا به من بازیای که با اهمیت کمتری رو داد که قضاوت بکنم بعد دوباره یه بازی نسبتا مهمی رو داد اونجا دوباره اشتباه تاثیرگذار داشتم و دیگه کلا از اون موقع دیگه تو یوفا چمپیونز لیگ نتونستم سوت بزنم و به همون لیگ داخلی نروژ محدود شد دیگه ولی حالا دیگه بگذریم از این و و هر نحفی بود تقدیر شد اینجوری بود که آقا گواردیولا بتونه به فینال برسه تا اون پس یه شیشگانه تاریخی رو کسب بکنه آره واقعا و واقعا میگم اگر بارسلونا به با فینال نمیرسید و نیمه نهایی حذف میشد نسبتا برای فصل اول گواردیولا فصل خیلی خوبی به حساب می اومد دوگانه کردن داخلی بعد از اون تیمی که تحویل گرفته بود در واقع اون توی کوپا دل هم میرن به فینال و 4 1 رو میبرن قهرمان میشن ولی اینکه در واقع سگانه کنن اون فصل بعد حالا در ادامه ستاجام بعدی رو که سوپر کاپ اروپا باشه سوپر کاپ اسپانیا و بعد جام باشگاه‌های جهان رو به دست میارن ششگانه کنن و اولین تیمی باشن توی تاریخ که به همچین دستاوردی در واقع رسیده باشن 
تا قبل از بایرن فیلیک تنها تیمی بودن که اصلا همچین کاری کرده بودن که بایرن فیلیک شد دومین تیم خودش واقعا دستاورد فوق‌العاده و شاهکاری بود ولی رسیدن این تیم به فینال اون رویارویی با منچستر یونایتد فرگوسن که قشنگ عملا اون فصل انگار دو تا بهترین تیم‌های دنیا جلو همه نقابت سرلکس فرگوسن که مثلا بهترین مربی دنیا بود اون لحظه اون موقع توی اون دوران و پپ گواردیولا که تازه ظهور کرده بود به عنوان مربی فوق‌العاده و صاحب سبک روی روی مسی و رونالدو که حالا اینم جالبه که بدیم تازه شروع داستان مسی و رونالدو اون فینال چمپیونز لیگه و اون روی روی منچستر یونایتد و بارسلونا فوق العاده بود و اینکه بارسلونا بیاد و اون شکلی حالا منچستر فرگوسن رو ببره و با یه فوتبال فوق العاده و با یه تسلط مثال زدنی توی اون فینال بیاد و دو هیچ منچستر فرگوسن رو ببره خیلی زیباتر کرد اون فصل رو همه, همه چیز اون فصل رو و چیزی که هوادارهای بارسلونا همیشه بهش میبالن اینه که سوای از پیروزی های که به دست آوردن و خب اون رکورد شیشگانه و که سگانه که حالا فصل 2008-2009 دارن و شیشگانه سال 2009 مهمتر از همه برایشون اینه که این با چه سبکی در واقع به دست اومده و اصلا برای گواردیولا خیلی مهمه و باز برای بازیکنان خیلی مهمه که با چه سبکی رسیدن به اون سطح بالا و نشون دادن که حساب کردن روی بازیکنان آکادمی و اون سیستمی که از فوتبال پایه به باشگاه آغاز میشه و اون سبکی که یه باشگاه بهش معتقده کاملا میتونه جواب بده و میتونه بهترین تیم های دنیا مثل منچستر فرگوستان رو کاملا آت پلی کنه رونی چکت بای پویو بود افرا پکس اپ باتون و ادرسون فایز افرا و نو رونالدو Fantastic start by Manchester United, and guess who's right at the centre of it all? Way to Xavi. Now Iniesta. Let's hit back from Messi. Iniesta just quickening the pace. Feeds Eto. He's got into a good scoring position, and he has found the back of the net. And it's Barcelona who strike first. Samuel Eto in their very first attack, and just as. 10 years ago in Barcelona, Manchester United will have to come from behind in the Champions League final. Just as that night, they've conceded early. آره و اصلا واقعا اون فینال هم حالا منچستر خیلی بازی و باز خوب شروع میکنه نسبتا ولی بعد بارسا آروم آروم میگیره دستشو دیگه گلا بعد اینکه قرار گل اول و دوم میتونه بزنه دیگه خیلی اون دوباره اون کنترل بازی و اون دفاع با توپ معروف گواردیولا رو شاهد هستین و دیگه خط میشه به یه قهرمانی و تو اولین فصل مربیگریش گواردیولا میتونه اون سگانه تاریخی رو به دست بیاره آره حالا یه نکته جالبی من راجع به اون فینال بگم اینه که قبل از اون بازی گواردیولا خب فینال توی روم بود قبل از اون بازی گواردیولا چون خیلی به فیلم کلادیاتور علاقه داره یه ویدیو ادیت کرده بود از در لحظات درخشان اون فصل تا اونجا و مثلا اون گل اینیستا و بازی شیشتو و پیروزی های دیگه که توی لالیگا و جام حضیبه دست آورده بودن و خیلی ویدیو احساسی بود توی یوتیوب هم سرچش کنیم میتونی پیداش کنیم حتی اصلا ویدیوش هست با دوست تدوینگرش ویدیو درست کرده بود و یه چیزی بوده هفت دقیقه این ویدیو 
این ویدیو رو نشون بازیکن‌ها میده قبل از بازی و چی ببینیم حالا بعد از اینکه حالا میرسن و گرم میکنن که این پلن توضیح میده این ویدیو رو نشون میده و خیلی بازیکن‌ها احساسی میشن و بعد از اون گواردیولا میگه که بریم بیرون و لذت ببرید و اصلا بازیکن‌های گواردیولا بازیکن‌های بارسلونا اینیستا و ژاوی توضیح میدن که ما انقدر احساساتی شده بودیم و بعد رفتیم بیرون و بعد دیدیم که اون مراسم عجیب و غریب و بوچلی داره ب... 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 اونجا آواز میخونه و اینها اون موسیقی و شرایط دیگه اصلا کاملا ذهنیتمون یه جورایی تمرکزمون از دست رفته بود و خیلی احساساتی شده بودن و اصلا بازی رو که شروع میکنن کیکاف که در واقع انجام میشه و بازی شروع میکنن ویکتور والدس میخواد یه پاس خیلی ساده بغل پا بده اون توپ به بیرون میره و اون ده دقیقه کاملا منچستر یونایتد مسلط و همزمان بارسلونا اصلا خودشو پیدا نکرده و یعنی یه جورایی میگن که اگر که اون گل رو اتوان نمیزد و اون بوست روحی بارسان رو نمیگرفت چرا اصلا گواردیولا یه جور خودکشی که انجام داده بود برای آماده سازی تیمش و این نقطه جالبی بود و دقیقا ده دقیقه منچسته خیلی مسلطه و مثل شبیه اون بازی کلاسیکو اتوان مرکز زمین شروع میکنه مسی از راست بعد سویچ میکنن اون بعد از اون ده دقیقه مسی میاد مرکز یه توپ رو بوسکت میگیره یه یک کدو انجام میدن اون حرکت اینیستا اون سر توپ فوق العاده تو و بعد از اون دیگه کاملا مشخص بود که بارسلونا برنده بازی which may have put them beyond the reach of Manchester United that could be the match winner from Lionel Messi دقیقاً و دیگه اینجوریه که دیگه دنیا با تیکی تاکا و اون سبک بازی گوردیولا آشنا میشه و دیگه شروع میشه اون دورانی که کم کم قراره این تیکی تاکا و پوزیشنال پلی در کنار تیم ملی اسپانیا بیان و واقعاً فوتبال دنیا رو برای چند سال تذوب کنن که تو فصل‌های بعدی صحبت میکنیم که چه جوری این اتفاقا میفته. Goran Pandev, who did miss the weekend's Serie A game with a thigh injury and was a doubt for this game, but was originally declared in the Inter Milan team. Withdrawn less than 10 minutes before kickoff and replaced by a completely different player, a defender, Christian Kivu. بریم سراغ قسمت دوم پادکستمون و فصل 2009-2010 من اونجور که گفتیم واقعا قرار پادکست مفصلی باشه چون اون فقط تا اینجا اپیزود یه فصل بود و هنوز سه فصل دیگه مونده حالا سعی میکنیم که این سه فصل رو بتونیم یه جور سریعتر بکنیم که بگیم که یه تو این حسله اپیزود هم بگنجه و بیش از حد هم نشه تا این اپیزود ولی شروع کنیم فصل 2009-2010 و فصلی که شروع یک به نظر میاد اتفاقاتی که تو اون فصل میفته باعث شروع یک دوران تاریخی توی فوتبال میشه و یک رقابت بسیار شدید رو بین دو نفر یعنی بین مورینیو و گوردیولا میبینیم حالا شروع کن که دیگه برسیم کم کم به اون رقابت اصلی این فصل که بین مورینیو و گوردیولا 
آره خب اون فصل خب مسئله این بود که حالا بارسلونا که این سگانه رو کسب کرده و در ادامه سه تا جام دیگر به دست میاره و شش گانه میکنه توی اون سال مسئله این بود که چجوری این تیم میتونه بهتر از این بشه اصلا این لول رو حفظ بکنه نکته که بودیم بود که خب سامی تو از همون فصل اول گواردیولا گواردیولا نمیخواد تو رو نگهداره و اتو یه جورایی گواردیولا و لاپورتا رو راضی میکنه که بمونه دیگه فصل توی اون تیم و چقدرم خب فصل درخشانی بود 38 36 گل زد فصل قبلش ولی خب توی اون تابستون در واقع خب یه جورایی توی یه ترانسفر معاوضه با زلاتان به اینتر میره زلاتان به بارسلونا میاد و هنوز که هنوز برام سواله که چرا این ترانسفر اتفاق افتاد واقعا جزء معدود اشتباهات نقل و انتقالاتی اون دوره بارسلونا و کادر مدیریتی لاپورتا و گواردیولا بود به که به نظرم خب حالا ایده‌ای که پشتش بود این بود که زلاتان بیاد و اون آپشن هوایی و اون آپشنی که جلوی تیم‌های در واقع لو بلاک ممکنه تیم داشته باشه رو اضافه کنه و اون مثلا خب ایده های متفاوت برای حمله گواردیولا بده منتها نکته ای که بود این بود که خب زلاتان اصلا حاضر نبود کارهایی که اتو انجام داره انجام بده اصلا حاضر به پرس کردن نبود اصلا حاضر نبود که به کناره ها برد برای اینکه فضا برای مسی بیشتر ایجاد شه چون از اون فصل دیگه مسی کاملا به با عنوان بازی مهاجم مرکزی بازی کرد توی بارسلونا و از اونجا شد که مسی اون آمارهای عجیب و غریب گلزنیش دیگه آغاز شد و همزمان اون آمارهای پاس گلش و فصل خوبی هم برای تیری آنری نبود مسئولیت‌های زیادی تیری آنری داشت برای همین خط حمله بارسلونا محدود شد به لیونل مسی زلاتان ابراهیموویچ که حالا نسبتا فصل خوب شروع کرد اما در ادامه کاملا دیگه از تقریبا دسامبر دیگه نیمکت نشین شد پدرو رودریگز که خیلی خوب خودش رو جا انداخته بود توی اون فصل و جلوی در واقع دینامو کیف توی سوپرکاپ اروپا اون گل پیروزی تکل پیروزی رو میزنه که خیلی گل مهمیه و باعث پیروزی بارسلونا میشه درش جلوی شاختار دونست معذرت جلوی شاختار دونست توی سوپرکاپ اروپا و کلا از اون بازیکناست که هر بازی رو اون فصل با هر تورنمنتی اون فصل بازی کرد اولین دیبیوتش رو گل زد یعنی توی لالیگا گل زد توی چمپیونز لیگ اولین بازی که بازی کرد گل زد همینطور توی جام باشگاه جهان توی فینال اون گل مساوی رو زد با جلوی استودیانتس و بازی رو برد به وقت اضافه و بعد مسی اون گل با سینه فوقلاده و بیاد موندنی زد ولی خب میگم قطعه بارسلونا خیلی محدود شد از این جهت و توی دفاع چپ هم خب مکسفل رو از اینتر به خدمت گرفتن برای اینکه مکسفل پا به توپ بیشتری داره و آپشنهای حجومی بیشتری داره برای یه فول بک و خب بارسلونا خب توی لیگ همچنان روند خوبی داشت توی رقابت تنگاتنگ با رئال پلگرینی تا هفته آخر در واقع میرن جلو و با به خلاف سه امتیاز قهرمان میشن بارسلونا 99 امتیاز کسب میکنه رئال پلگرینی آره و فقط هم یه باخت توی اون لیگ داشت کاملا لیگ فوق العاده یه گذروند بارسلونا اون فصل از 38 بازی 31 برد داشت 6 مساوی و یک باخت و 98 گل زدن خب واقعا فوق العاده بود ولی خب رئال هم به اندازه خوب اومد جلو نسبتا ولی خب توی بازی رفت و برگشت کلاسیکو باخ و دبل شد و آمار فوق العاده که گوردیولا توی کلاسیکوهای ابتداییش داشت چهار بازی اول چهار تا رو برده بود و این خودش خیلی درخشان بود برای هواداره بارسلونا توی لیگ که مسیرش اینطوری بود توی جام حذوی یه مقدار خب با بدشانسی توی مرحله یک هشتم جلوی سویاب میبازن با به خاطر گل زدید خونه حریف دو یک توی نیوکپ میبازن توی یه بازی خیلی عجیب و غریب و بعد یکیش توی زمین سویا میبرن منطقه مرحله بعدی نمیرسن حالا با اینتر توی چمپیونز لیگ توی مرحله گروهی هم هم, هم گروه بودن بازی اصلا بازی اوپنینگ چمپیونز لیگشون با هم بود توی سانسیرو که 0-0 میگیره اینتر از بارسلونا بازی برگشت رو خب بارسلونا دو هیچ نیوکمپ میبره 
یه گل فوق‌العاده پدرو میزنه که حتما بریم گل رو ببینیم چون پاس جاوی قبل از اون حرکت واقعا محشره ولی خب توی چمپیونز لیگ اشتوتگارت و بارسلونا در مجموع 5-1 میبره تو بازی رفت و برگشت یک توی یک چهارم آرسنال رو میبره توی امارات دو دو میکنن آرسنال یک کامبک در واقع دو گله رو میزنه دو هیچ عقب بازی رو دو دو میکنه امیدوار میرن به نیو کمپ ولی تو نیو کمپ چهار گل مسی میزنه و جزء بهترین بازی های کریر مسی شناخته میشه اون بازی در مجموع 6 تا آرسنال رو میبرن و حذف میکنن و میرسن به اینتر و اون بازی های معروف مورینیو توی نیمه نهایی آره و دیگه اصلا استارت اون جنگ گواردیولا مورینیو از همونجا میخوره چون که بعد از اون دوتا بازی به نظر میومد که دیگه مورینیو شاید اولی مربی باشه که تونسته اون شاید آنتی گواردیولا رو پیدا بکنه اون سیستم آنتی گواردیولا اون سیستم آنتی بارسا رو پیدا بکنه و به خوبیتون اجراش بکنه و واقعا هم بارسا رو اذیت بکنه توی زمین و حالا چیز جالبی که برای من در مورینیو مثلا اینترش بود وقتی داشتم بازی ها رو میدیدم نسبت به بقیه رقبای بارسا تو اون دو سال اینتر مورینیو از همشون فوتبال مدرن تری داشت ارائه میداد نسبت به چیزی که مثلا جلو گواردیولا داشت بازی میکرد یعنی مثلا ما میدیدیم که مثلا نفوذ فول بک ها که شاید تو تا اون زمان خیلی چیز معمولی نبود مثلا تو همون فینال 2009 خب دیده بودیم که منچستر هیچ کدوم فول بک ها نفوذ نمیکردن حتی پاتریس ابرا و تو بقیه تیم ها هم کم اینطوری بود ولی مثلا تو اینتر میدیدیم که مثلا مایکون تقریبا همون نقشی که دنیال بس تو بارسا داره رو تو اینتر بازی میکنه توی فاز هجوم یا از اون مثلا پرسینگ اینتر واقعا پرسینگی بود که شاید تو تیم‌های دیگه نمی‌بینیم یعنی چیزی که تو ذهنمون از اون بازی احتمالاً اینه که خب اینتر تمام بازی رو عقب نشسته بود و دفاع می‌کرد ولی و تقریبا هم صادق از 4 تا نیمه که با هم بازی کردن سه نیمه اینطوری بود ولی توی اون نیمه اول بازی رفت اینتر کاملا داره پرس می‌کنه و از جلو هم داره پرس می‌کنه یعنی اتو داره دفاع وسط بارسا رو پرس میکنه از اون بر میلیتو داره اون یکی دفاع وسط رو پرس میکنه اشنایدر کاملا بوسکت رو میاد و از جریان بازی خارج میکنه و اون پرسینگی که میذاره روی اون تیم و اینتر کاملا چه لحاظ پرسینگ و چه لحاظ سیستم دفاعی که داره به نظر میاد که میتونه بارسا رو یه جوره خونسا بکنه واقعا حالا گل اول رو تو اون بازی بارسا میزنه ولی بعد گل اول دیگه اینتر کاملا بازی رو میگیره دستش و هم توی دفاع واقعا هیچ فضایی نمیده یعنی با سیستمی که مورینیو داشت خب 4-2-3-1 چیده بود تیمش رو کامبیاسو و تیاگو موتا دوتا هافبک وسط و پاندف و اتوو دوتا وینگرهای سمت چپ و راست بودن و کاملا تو کارهای دفاعی فعال بودن هم اتو و هم پاندف کاملا عقب می اومدن زمان دفاع ترک بک فوق العاده میکردن و این باعث میشد که اصلا بارسا نبتونه برتری عددی پیدا بکنه اون برتری عددی معروف خودش رو توی گوشه ها از دست میداد چون همیشه یه هافبک هم اضافه میشد و با اون فول بک و وینگر اون طرف زمین کاملا خونسا میکرد مثلث های بارسا رو هم با اون در واقع فاصله بین خطوط رو به خوبی تونسته بود بنده اینتر و فضایی اصلا بارسا پیدا نمیکرد برای بازی بین خطوط مسی مثلا کاملا مهار شده بود توسط هافبک های اینتر و اصلا همه چی سخت شده بود برای بارسا و از اونور اینتر خب ضد حمله های خوبی هم میزد به کانتر پرس بارسا خیلی جواب نمیداد و اینتر به خصوص روی اون گل سوم که اگه شما اشنایدر گل دوم بود یا سوم که اشنایدر میزنه یه ضد گل مساوی اشنایدر میزنه روی زد حمله اون گل در مایکون آره آره اون مثلا خودش یه نمونه واقعا درخشانی از اون زد حملات اینتره که چقدر دقیق طراحی شده بود و مایکون هم خودش رسونده بود و اصلا تمام این چیزها دست دست هم داده بود که اینتر کاملا بتونه با حداقل تو سنسیرو بارسا رو کاملا متفقف بکنه 
آره و حالا چیزی که جالبی که گفتی دقیقاً راجع به پرسینگ کاملا صادق خصوصا توی نیمه دوم حالا شرایطی که بارسلونا داشت قبل اون بازی شرایط واقعا خاصی بود خب اینیستا رو به خاطر مسئولیت نداشتن بخش زیادی از اون فصل اونیستا از دست داد به خاطر مسئولیت خلا بعدا تو تیم ملی اسپانیا توی تابستون واقعا آماده بود ولی اون بازی اینیستا رو خب نداشتن از یه طرف زلاتان ابراهیمیش خب واقعا مهره خونسایی بود برای بارسلونا توی اون بازی خیلی مهره خونسایی بود و جای تعجب داره برای من که خب گواردیولا چرا هنوزم انتخاب کرده بود که زلاتان فیکس باشه توی اون بازی هم بازی رفت هم بازی برگشت ولی باید ببینیم که چقدر بویان کرکیچ مثلا ناماده بوده یا مثلا فرند چقدر مثلا کم تجربه بوده برای اینکه توی اون بازی ها بازی کنه ولی اصلا اون که خیلی فضایی پیدا نمی‌کرد مثلا مونور دادن یکی از دلایلش حالا غیر از اون سیستم دفاعی اینتر خود حضور زلاتان بود اونجا چون کاملا فضای مورد نیاز مسی رو اشغال کرده بود آره کاملا همینه اصلا حالا هم بازی رفت هم بازی برگشت که خب اصلا یه صحنه آهسته است که خیلی مشهوره که مسی داره زلاتان رو هول میده به سمت کناره که میگه اونجا تو جات اونجا ثابت اونجا باشی و اینها ولی زلاتان واقعا خب حاضر نیست یعنی اصلا مدل ذهنیتش اون شکلی نیست که اینقدر خدمت تیم باشه و به عنوان وینگر چپ وایسه و فضا رو ایجاد کنه برای یه بازیکن دیگه بالا شاید که بارسلونا داشت با این تفاصیل یه چیز دیگه هم که بارسلونا خیلی اذیت کرد توی بازی رفت اون خستگی بود که بازیکن‌ها داشتن به خاطر فوران یاتش بشن ایسلندی توی اون هفته بارسلونا مجبور شد که با اتوبوس به میلان سفر کنه و یه سفر 16 ساعته داشت و واقعا از این جهت علاوه بدنی خیلی بازیکن‌ها رو خسته کرده بود اصلا عادت نداشتن به این شرایطی ولی خب دقیقاً راجع به پرس کاملا درست میگه توی بین دو نیمه مورینیو به شاگرد داشت میگه که اگر اینجوری بازی کنین 4 1 بازی رو میبرین و تا حدی درست میگه 3 1 میبرن و مثلا دقیقه 47 خب گل دوم میزنن از لحاظ روحی بوس فوقلادهی میگیرن توی نیمه دوم و گل سوم روی اون توپگیری که از جاوی میکنن یعنی اگه اشتباه نکنم استانکوویچ که اون تکل میزنه روی پای جاوی توپگیری انجام میشه یه سویچ انجام میدن اون ضربه سر رو اشنایدر میزنه و اون گل رو میلیتو میزنه که حالا اون موقع خیلی خب مشکوک به آفساید هم بود و هواداری بارسلونا روی این قضیه هم خیلی صحبت میکردن ولی به هر حال یعنی این پرسینگی که توی یه نقاط خاص توی یه لحظات خاص مورینیو طراحی کرده بود که بازیکن انجام بدن کاملا کارساز بود و یه گل رو هم مثلا به خاطر همین زدن آره من اصلا منظورم هم از همون اون گل معروف زده هم لینتر هم گل سوم بود آره. خاطی کردم آره منظورم دقیقا همون بود و حالا ابعاد این شکستم در واقع ابعاد کار بزرگ اینتر و مورینیو رو بخوایم بگیم این اصلا اولین باخت گواردیولا در بارسا بود که با اختلاف بیشتر از یک گل رقم میخوره با اختلاف دو گل رقم میخوره این اصلا اولیش بود و خب نشون میده که اینتر تونست چه کار بزرگی بکنه. و خب اینتر میبره سنسیرو رو و میرسیم به بازی برگشت تو نیو کمپ که اون بازی هم اصلا داستان خودشو داره کاملا بازی واقعا فوق العاده ای از اون بازی از این جهت که خب واقعا عجیب غریبه اتفاقی که افتاد و باور هنوز برای من باور اینکه اینتر از اون بازی زنده در اومد و اومد 
به فینال رسید واقعا عجیب غریبه حالا نکته که داشت اون بازی این بود که شرایط خیلی جالبی هم برای هوادارهای بارسلونا بود و بازیکنان بارسلونا بود که انگیزه خیلی زیادی داشتن برای که به فینال برسن و اون هم این بود که فینال توی برنابو برگزار میشد و چه چیزی برای بارسلونا بهتر از این که مثلا برن برای دوم سال پیاپی توی فینال چمپیونز و حتی برنابو پیروز بشن دقیقاً فوق العاده میشد اصلا وای وای چرا این اتفاق ولی خب اون بازی خب مورینیو 4 همون 4 که شو در واقع استارت میزنه و حالا چیزی که هست میگه گران پاندو توی وارماپ مصدوم میشه و تعویض میشه تعویض که نه یعنی توی در واقع جاش توی لاین اپ عوض میشه و چیوو جاش رو میگیره و کریستیان چیوو در واقع عملا یه مدافع اضافه تر اینتر داره ولی کریستیان چیوو تا قبل از حالا ده نفر شدن اینتر که اخراج تییاگو موتاس همون وظایف هجومی رو داره هم دیره عملا یه جور وینگره و حالا با وظایف دفاعی که داره و خب بارسلونا کاملا مسلط شروع میکنه و مشخصه که اینتر هم خیلی نمیخواد زده حمله بزنه از هدفشون حفظ کردن نتیجه است ولی بعد از ده نفره شدن یه کاملا اینتر تمام و کمال بدون هیچ چاره‌ای میره و وارد لاک دفاعی عمیق میشه و دیگه در حدی که میلیتو به عنوان هافک دفاعی داره بازی میکنه سامولتو به عنوان فول بک چپ داره بازی میکنه توی اون منطقه داره کار میکنه برای اینتر و بارسلونا همزمان روبرو میشه با یکی دو تا سیو فوق العاده جولیو سزار که مثلا اون سیوی که از شوت مسی در واقع میگیره روی شوت مسی انجام میده تو نیمه اول ولی به غیر از اون نیمه دوم بارسلونا خیلی خونساز در مقابل اون لو بلاک یعنی تا حالا میتونم که در مقابل همچین لو بلاکی قرار نگرفته بودن و آپشن هاشون هم محدود بود گواردیولا زلاتان رو از اول بازی داده بود و بعد تعویضش کرده بود دیگه چاره ای ند... نمیتونست یه آپشن قد بلند بیاره تو بازی و اونجا تعداد نفرات بازیکناش رو توی محوطه زیاد کنه و پیکر رو میفرسته به محوطه از دقیقه 80 حدودم که از اونجا فشار بارسلونا خیلی زیاد میشه و دقیقه 83 روی اون پاس جاوی پیکه اون گل رو میزنه و و حالا این از این جهت هم سخت بودن تمرکز توی این لول بازی رو نشون میده که بازیکن‌های اینتر چقدر کار بزرگی انجام دادن از این جهت به خاطر اینکه حدوداً دیگه 80 یا 81 که ایوان کوردوبار مورینیو به بازی میفرسته و سر اون صحنه پاسی که جاوی میده فضایی که پیگه پیدا میکنه به خاطر بالا آمدن ایوان کوردوبار یعنی حالا البته تلاش برای آفساید گیریه ولی باز هم خب ناموفق توی این تلاش و پیکه کاملا اون فضا رو به خاطر اون اصطلاح همون جامپ کردن ایوان کوردوبا به دست میاره و این نشون میده که چقدر هم آمادگی ذهنی مهمه که بازیکنی که تعویض میشه ظرف دو دقیقه ممکنه اشتباه کنه و این اتفاق میفته بعد از اون فشار فوق العاده که بارسلونا میاره و اون جو عجیب و غریب ورزشگاه یک گل رو بارسلونا میتونه بزنه یعنی به ثمر میرسونن گل دوم توسط بویان که با بد شانسی و با واقعا با تصمیم خیلی خیلی سختگیرانه هند یهیوتوره گرفته میشه As he's given it for that, it's a handball when it was played into. 
Yaya Toure, that's oh, what he's given you now. Wow, he's, he's a yard away. He can't get out of the way. That's harsh, very harsh. Oh, it's, that's, that's ridiculous. There's never been ball to hand, that's it. یه موقعیت سر عجیب و غریب و بویان از دست میده که عین همون موقعیت رو بازی سال قبل شلوی چلسی توی نیوکمپ از دست داده بود و شبیه همین رو دوباره از دست میده یه موقعیت سری که مسی براش سانچ میکنه و میتونه اون ضربه سر رو بزنه و به هر شکلی دیگه با اینتر دووم میاره و بارسلونا موقعیتاشو از دست میده و بعد از اینکه بازی تموم میشه خوشحالی مورینیو واقعا شبیه خوشحالی به بازیکن فوتباله نه به سرمربی فوتبال یعنی انگشتشو گرفته بالا و داره میدوه سمت هوادارا و سمت هوادارا چه هوادارای بارسلونا چه هوادارای خود اینتر که بالای نیوکمپ نشسته بودن و واقعا خب همیشه ازش به عنوان زیباترین شکست زندگیش یاد میکنه آره نه خیلی آره اون که واقعا خوشحالی آیکونیکی بود و حالا چیزی که با... واقعا اصلا تو کل این بازی برای من جالب بود واقعا به نظرم شاید افراتی ترین لوبلاک تاریخ فوتبال رو ما تو این بازی از طرف این به این پندقه آخر خیلی جالب بود خب از اون ور خب گواردیولا داشت بازی کنه اضافه میکرد پیکر رو فرستاده بود به مونه مهاجم بازی بکنه اصلا و تو پندقه آخر مورینیو با تعویزاش سیستمی که درست میکنه شیسته صفر یعنی 6 تا دفاع سه تا افک جلوشون و هر چقدر که گواردیولا بازیکن اضافه میکنه به محوطه جریمشون از اونور مورینیو هم بازیکن اضافه میکنه به خط دفاعشون واسن اون پندقه آخر مثل یه بازی میگم راگبی بود دیگه بارسا از اونور توپ میریخت از اونور اینتر میزد زیرش که مثلا توپ دور شه به دورترین نقطه ممکن برسه و اصلا مورینیو خیلی خوب میتونه با تغییراتی که توی تیمش میده مدیریت بکنه و البته خب با ابزاری هم که اصلا تو اون اینتر داره خیلی جالبه یعنی و اصلا اون ذهنیتی که توی بازیکنان اینتر جان انداخته خیلی جالبه که چقدر همه فداکارانه واقعا بازیکنایی مثل میلیتو تو که خب اینا غالبا علاقه اصلیشون پا به توپ بودن و گل زدنه ولی میان و به واقعا به عنوان هافبک‌های دفاعی به عنوان فولبک‌های چپ و راست واقعا فعالیت میکنن و انقدر شدید دفاع میکنن و یه چیز نکته جالبه دیگه هم که تو این بازی برای من بود خب ما تو فصلی که گذشت همین فصل اخیر فوتبال اروپا بازی سیتی اتلتیکو بازی رفت توی با توی اتحاد گواردیولا به توپ جمع کناش دستور داده بود که آقا سریعترین زمان ممکن توپ رو برگردون به جریان بازی یعنی اوت میشه سریع توپ رو بدیم به بازیکن اتلتیکو که وقتی از این نظر تلف نشه و توی این بازی هم به نظر می اومد دقیقاً همچین کاری دوباره کرده بود چون اگه دقت کنی به توپ جمع کن ها به محض اینکه توپ تا از خط میره بیرون یه توپ دیگه از اون ور وارد بازی میشه و اصلا نمیذارن که اینتر از این نظر بتونه هیچ وقتی رو تلف بکنه و خب این نکته جالبی بود و تشابه جالبی بود که بین گواردیولای 2021 و گواردیولای 2010 برای من وجود داشت آره واقعا دقیقا دقیقا همین طوریه و حالا با وجود اینکه این بازی رو خب میبازن و اون شکست تلخیه ولی خب نکات مثبتی برای هوادار بارسلونا اون فصل وجود داشت حالا جدا از اون لیگ به دست آوردن خب میتونستن به این اشاره کنن که خب اون تیمی که جلوی اینتر قرار گرفت خب از اون بازی برگشت تقریبا از استارترهای بازیکن بارسلونا 5 نفر یا حتی 6 نفرشون توی باز زمین بودن بقیه همه از بازیکن‌های آپشن دوم و بازیکن‌های ذخیره و نیمکت بودن و نکات مثبتی که می تونست وجود داشته باشه اینه که خب مسی اون فصل برای اولین بار در وسط اون فصل به خاطر فصل قبل برای اولین بار توپ طلا رو به دست آورده بود و 47 گل زد توی فصل 2009-2010 و همه یه جورایی همچنان دیگه امیدوار بودن که مسی این روند بهترین بودنش رو ادامه بده و دیگه اون دوره چهار تا توپ طلا پشت سر همه مسی داشت آغاز می شد و اینکه 
گواردیولا میدونست با یه سری تغییرات کوچیک توی خط حمله میتونه دوباره بارسلونا رو به اون روون بودن و اون اوجی که بهش عادت داشتن بر... خب این هم از پایان فصل 2009-2010 و البته پایان پارت اول قسمت چهارم سری ویژمون امیدواریم که جذاب بوده باشه واسهتون و لذت برده باشید و شما رو مجاب کرده باشه که حتما به پارت دوممون که در روزهای آینده منتشر میشه گوش بدید توی پارت دوممون به سراغ فصل هیجان انگیز 2010-2011 میریم و البته در مورد دلایل جدا شدن گواردیولا از بارسا در پایان فصل 2011-2012 هم مفصلا صحبت میکنیم پس تا پارت دوم خدا نگهدار Special success for the special one. Victory over the reigning champions whose anthem rings defiantly around the new camp. Clive, it's all kicking off. Mourinho's run to the crowd and he's waving and Valdez manhandled him and now everybody's been drawn to it. Valdez has been led away. His finest triumph over what he described as the best team in the world. Surely his sweetest triumph. Barcelona have mocked him, now they fall to him. Even the translator may be lost for words tonight, but he's run to the Interfans, he has wound up his opponents, he has maybe psyched out his opponents.